0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque j'interviewe Yann Gudfin qui est entraîneur national des catégories U15 et U18 sur le pôle France de vers sur marne J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Yann et ses secrets.
1: Salut Yann, comment vas-tu aujourd'hui Ça va de mieux en mieux, merci Rudy. Et toi
0: Bah ben Moi ça va toujours, <rire> mais tu le sais déjà. Euh, je voulais commencer parce qu'habituellement euh, j'interviewe surtout des athlètes et euh, je crois savoir qu'actuellement tu n'es pas athlète, que fais-tu dans la vie
1: Je suis entraîneur pour la Fédération Française de Kayak et je travaille actuellement sur le Pôle de France de vers sur marne Je suis responsable des, on va dire des catégories jeunes, okay, entre U15 et U18 sur le niveau national, sous le, la responsabilité de, du head coach. Voilà.
0: Ça fait longtemps que tu fais ce
1: travail-là Ça fait maintenant, euh, je dirais, 2000... 2017, en fait, depuis le début de, 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 de l'Olympiade, depuis que ça s'est mis en route, sur euh, ce format-là, voilà, sur ce format entraîneur national, euh, version Marne, plus responsabilité nationale sur les collectifs jeunes, ça fait, euh, ça fait depuis 2017, ouais, je crois même.
0: Est-ce qu'il faut avoir été un bon athlète pour être un bon entraîneur <rire> c'est une question
1: récurrente, ça.
0: Tout à fait, c'est une question qui revient souvent et je suis intéressé euh, de ton avis. Euh,
1: je pense qu'il faut euh, avoir été curieux, athlète curieux, ouais. <rire> je pense pas qu'il y ait de, d'obligation. C'est pas sine qua non pour devenir un entraîneur et un bon entraîneur qui plus est. En tout cas, je me, je me plais à le croire et même j'ai, j'ai quelques exemples en tête de très bons entraîneurs à mon avis, en tout cas qui qui peuvent soit m'inspirer, soit me parler, et qui sont des des sportifs oui qui ont eu des carrières sportives, ouais. euh, je dirais euh, honorables, mais pas pas forcément hyper titrés ou hyper euh, voilà,
0: très Je crois savoir que toi tu étais plutôt athlète en slalom.
1: Oui, effectivement. Moi, je viens de vive, dans ma formation de kayakiste. Euh, J'en ai fait bah, depuis... J'ai commencé le kayak sur euh, la rivière, en fait, on va dire. Et puis, en m'inscrivant dans un club, j'étais dans un club à vaud à côté de Lyon, qui était un club euh, spécialisé dans le slalom. Et donc, euh, je me suis euh, très naturellement orienté sur la discipline du slalom. Euh, j'ai fait une, une carrière sportive là-dedans de, là avec des résultats, on va dire nationaux euh, honorables, mais pas exceptionnels. Et puis, euh, et puis, euh, j'ai basculé gentiment après sur sur la course en ligne.
0: Pourquoi tu as basculé sur la course en ligne
1: euh, ben C'est des opportunités, hein, je dirais. que C'est comme toujours. C'est. J'étais en fait, j'étais en formation encore. Euh, à Lyon, j'étais sur un master d'entraînement sportif et euh, j'étais curieux de voir un peu euh, les possibilités que j'avais de de, de de déboucher, très simplement, sur, euh, avec mon profil, avec euh, les, les, les diplômes que j'avais que, que déjà. Euh, et donc, euh, sur le pôle espoir de Tours, il y avait un poste vacant sur lequel j'ai postulé et puis de fil en aiguille ça ça l'a fait et c'était une structure qui accueillait historiquement de la course en ligne et où ils avaient à, à, dans projet de développer parallèlement de la slalom et donc de pouvoir avoir les deux disciplines sur la même structure donc voilà naturellement du coup j'ai mis la patte dans la course en ligne j'ai fait le taf sur la partie slalom de manière plus naturelle on va dire et puis, euh, bah voilà, pour la course en ligne, je me suis, euh, j'ai mis un pied dans le, dans la, dans le, dans le bateau. <rire> voilà, dans le bateau, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'être curieux, c'est intéressant. Donc j'ai pratiqué euh, tant que j'avais encore les capacités, euh, on va dire euh, physiques, Je m'entraînais encore en kayak et donc j'ai, j'ai pratiqué la course en ligne pour euh, prendre des billes, m'imprégner. J'ai eu la chance. De, de rencontrer les personnes qui étaient en charge du, du dispositif Olympic Ops euh, quand je suis arrivé. Et donc, euh, ces compétitions internationales pour les euh, très jeunes, U17, donc de U15 à U17, elles euh, sont le support également de formation des entraîneurs et euh, j'ai bénéficié de ça, j'ai amorcé du coup euh, une entrée sur euh, le, le, la dimension fédérale on va dire, et puis après de fil en aiguille, euh, voilà, les équipes juniors, euh, et puis, euh, et puis euh, postuler pour être entraîneur national, et puis euh, voilà, j'ai fait, fait un choix en fait à un moment sur la les, sur les discipline.
0: Et je vais revenir un peu plus sur ton parcours à toi, je suis tombé, euh, comme tu le sais, on en a parlé sur ton mémoire de licence et euh, à l'époque, donc euh, en slalom, tu visais justement le très haut niveau, mmh. tu avais même planifié, mais bon c'était j'imagine pour euh, la licence, ton mémoire de licence, il fallait bien un, un projet sportif, mmh. tu avais planifié d'aller au jeu. Euh, donc j'ai deux questions, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi à atteindre le haut niveau en slalom Et la deuxième c'est, euh, si tu avais réussi à atteindre le haut niveau, est-ce que tu serais finalement devenu entraîneur quand même Est-ce que tu avais quand même cette fibre euh, de transmettre
1: alors pour la première question, je me suis déjà souvent posé posé cette question. Euh, je suis pas sûr d'avoir la réponse.
0: Ben, je pense bien que tu l'as pas non. Pas, mais... <rire> euh, les,
1: les, les, je pense qu'il y avait un contexte euh, euh, particulier. On avait un, un, un groupe d'entraînement qui était euh, très intéressant, très dynamique, avec beaucoup d'émulation. Euh, en tout cas sur euh, la, la à dire la partie que je me souviens très bien euh, entre entre 18 et 23 ans voilà cette partie euh, où j'étais à la fac et, euh, un peu mais aussi j'étais surtout beaucoup euh, en train de m'entraîner et euh, on n'avait pas forcément d'entraîneur du coup euh, je pense que ça manquait un petit peu de cadre euh, sur euh, quand je regarde un petit peu et c'est vrai un peu pour tout je pense que je suis pas très précoce sur euh, euh, pour, pour atteindre les choses, il me faut du temps, et euh, donc euh, cette maturité-là, elle colle pas forcément. Je pense à des systèmes de recrutement, de détection où on favorise, je pense assez naturellement et assez justement quand même les jeunes. Euh, J'étais toujours un petit peu en dehors, toujours un petit peu euh, derrière, pas pris, les choses comme ça. Donc c'est à chaque fois des petites euh, un petit manque qui va te faire basculer dans euh, bah dans oui t'es pris dans une structure ou non tu n'es pas pris dans oui tu passes sur euh, cette sélection là ou non et donc euh, je pense que j'étais pas assez fort tout simplement pour euh, basculer à chaque fois sur euh, ce qui aurait pu permettre de me de me faire embrayer euh, je peux me demander aussi si j'avais finalement les les qualités naturelles de la discipline slalom sur une, une épreuve lactique comme ça. Aujourd'hui, je, je, je me connais un peu mieux et je sais que c'est plutôt sur des, sur des efforts longs où j'ai tendance à être bon. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, sur la partie hivernale, il y, avait, il y avait tout un tas de séances sur lesquelles j'étais vraiment très bon et ça ça voyait pas forcément sur, sur la suite. Et puis, euh, pour répondre à ta deuxième question, dont j'ai oublié un peu.
0: C'est Est-ce que tu serais quand même devenu entraîneur si ah. tu avais atteint le haut niveau Est-ce que tu avais dit ce truc de transmission, en fait Ou c'est justement parce que t'as pas réussi à être athlète de haut niveau que tu veux aider les autres à devenir athlète de haut niveau
1: euh, Non, je pense que j'étais... Euh, j'ai rapidement pris la fibre un peu de de l'encadrement, de l'entraînement. Euh, sur sur le, le club dans lequel j'étais, il y avait euh, un système euh, d'encadrement de, de, qui marchait vachement avec les grands, euh, ceux qui étaient plus âgés que nous. Donc voilà, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, c'était euh, c'était les sportifs euh, de haut niveau du club ou de niveau euh, un peu plus... Euh, un peu plus euh, un peu moins bon mais qui était quand même euh, toujours hyper intéressant qui transmettait voilà, qui nous emmenait sur les compètes qui nous donnait des conseils qui nous apprenait à, à ce que c'était que le, le, le kayak je dirais et donc euh, je pense que là-dessus là il y a eu un truc euh, assez fort voilà, qui s'est passé euh, quand je suis parti en Staps hum, au début euh, voilà je pense que j'y allais pour être prof de PS et puis, je me suis rapidement rendu compte que euh, faire faire du sport à des personnes qui n'en avaient pas forcément envie, ça m'éclatait ça moyen. Alors qu'être euh, dans l'entraînement et euh, la réflexion qu'on pouvait avoir sur son propre parcours, surtout à cet âge-là, ça me, ça me passionnait. Et, et voilà, je dirais que j'ai amorcé là-dessus. Euh, je, je, je pense que, qu'elle aurait été l'issue de mon parcours sportif j'aurais embrayé sur euh, cette volonté-là d'être euh, d'être entraîneur. Je passais mes diplômes pour une, 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 une licence en entraînement. Le master, c'est de l'entraînement. J'avais passé un brevet d'État du premier et du deuxième degré pour être vraiment spécialisé sur l'entraînement. Donc, euh, j'étais parti là-dedans.
0: Ouais. Ok. Et donc, quand tu as commencé à chercher à entraîner dans le kayak, est-ce que tu as trouvé facilement un poste J'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, 15 000 postes. J'ai que ça se compte un peu sur le droit d'une main, c'est un peu le petit bonheur à la chance, en tout cas sur le groupe, par exemple, Petite Annonce canoë Kayak, des fois il y a une annonce pour un poste, est-ce que toi t'as trouvé facilement Moi
1: ouais, j'ai trouvé facilement parce que euh, quand j'ai postulé sur, ce, sur le, 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 la candidature d'emploi de, du pôle Espoir de Tours, finalement il euh, y avait peut-être une petite dizaine de prétendants, euh, ouais, je dirais 6-7, euh, et puis euh, j'ai tiré mon épingle du jeu, euh, peut-être par mon profil euh, slalom, euh, alors, il, quand il voulait développer la, la partie slalom, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, euh, ça a été finalement assez facile, contrairement à ce que je pouvais euh, supposer au début. J'étais un peu inquiet, je pense, dans, quand j'étais sur mes, mes, mes dernières années de licence et les, les premières années de master, où je me disais, ok, là, t'approches de la fin, et quand t'approches de la fin et qu au niveau du bateau, ça embraye pas assez fort pour vraiment me dire que tout ce que je mets en place, ça vaut le coup, entre guillemets, euh, il faut quand même réfléchir à un plan B, et ce plan B, c'est celui de l'entrée dans le monde du travail, et, et si ça peut se faire dans un truc où, où c'est ce que tu kiffes, c'est top. Donc euh, moi, j ai, j ai, je dirais que pour l'instant, j'ai pas trouvé de problème. Idem pour euh, pour la suite pour le poste euh, d'entraîneur national. Bon, il y a eu un entre deux évidemment. J'étais j'avais déjà amorcé pour être dans le système, mais euh, mais euh, voilà. En tout cas en tout cas ça l'a fait. Euh, là sur les offres euh, d'entraîneurs, il y en a quand même quelques unes. Il faut aller sur le site de la fédération plutôt. T'as un as un onglet euh, <rire> il y a un onglet euh, formation emploi et euh, il y a quelques il y a quelques clubs qui cherchent des profils. Euh, spécifique entraîneur. Ah, je pense que ça ça coûte cher quand on veut vraiment être entraîneur, d'avoir un poste où euh, on est euh, majeure partie du temps sur ces missions-là, parce que c'est souvent ce qui nous anime, et euh, où la pérennité de l'emploi elle est faite euh, par un, un modèle économique euh, du club qui soit euh, dé déjà viable ou, euh, ou, ou sur lequel vraiment l'entraîneur a le temps de, de ah, du, du temps à passer avec les athlètes et ça c'est c'est
0: important donc il y en a quelques unes et, et voilà il y, a, il y a des prétendants certes aussi mais... j'ai pu voir avec mes précédentes interviews que bah, tous ceux qui ont atteint le haut niveau avaient eu un parcours scolaire aménagé et j'ai l'impression que toi justement quand t'as pas eu ce petit truc en plus qui t'a fait atteindre le haut niveau assez jeune t'as pas eu ce parcours justement euh, scolaire aménagé
1: hmm, j'étais un peu l'espoir quand j'étais quand même un pour l'espoir ouais. J'étais en pôle espoir, mais peut-être que la dernière année de junior. Donc, tu vois encore encore ce truc de dire c'est pas mal, mais c'est pas mal un petit peu trop tard quand même. Et par contre, après en Staps, mon, mon parcours aménagé, je, je me le suis fait moi. Et, voilà, là-dessus, j'avais bien discuté avec mes euh, entraîneurs du moment, qui, qui est, dont certains étaient passés par la, la filière de formation Staps. Et je savais que euh, avec les résultats que j'avais, qui étaient quand même corrects, j'avais une, euh, une 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 dispense d'assiduité à la fac de, de Lyon qui permettait d'avoir des horaires euh, aménagés qui voilà qui étaient tout à fait euh, honorables et je passais plus de temps qu'il ne fallait euh, dans mon bateau ou
0: à l'entraînement. Quand, quand tu as commencé euh, le kayak, as commencé à quel âge déjà?
1: Euh, c'est difficile à dire parce que j'étais euh, je suis euh, bah, j'ai une famille qui est très sport planaire donc euh, euh, rapidement il y a eu euh, il y a eu euh, du kayak euh, je, je, ouais, je saurais pas dire je pense euh, bon, avant dix ans avant dix ans il y avait de la de, la, de la spélologie, du kayak de la randonnée de, de, de l'escalade des choses un peu comme ça les, les, les images du kayak que j'ai en tête moi c'est euh, la vague du rabiu avec mon père qui est dans un très grand kayak et qui fait des chandelles, voilà, c'est un truc, c'est vraiment là, les, les figures de, de, de freestyle entre guillemets d'il y, y a 40 ans. Et pourtant j'ai cette image-là et je me disais ah, putain, ça m'impressionnait, c'était fou, <rire> c'était fou, ces grosses vagues, le bruit de la rivière et puis les, bon, les kayaks, c'était trop des stars les gars, quoi. Et, euh, et je pense que ça, voilà, après quand j'étais à Lyon, ben bah, et voilà, le club, le club, c'était la. la T'avais quel âge quand as commencé en club? 12 ans, 12 ans, 11 ans peut-être. Donc il y a eu quand même une longue période où j'étais euh, euh, dans une pratique euh, libre, familiale, on va dire, où je faisais du kayak, j'ai appris à esquimoter euh, euh, en dehors du club. Je pense que quand tu arrives au club, j'avais déjà des, des bases un peu sur, sur ce truc-là.
0: Et quand tu t'es inscrit au club, c'était quoi tes ambitions? Tu voulais t'amuser ou tu voulais surtout faire des compétitions?
1: Euh, c'était pratiqué euh, c'était pratiqué je saurais pas dire c'était pratiqué et il y a eu euh, la compète, c'était un club compète donc de toute façon la pratique elle s'est axée sur la compète peut-être euh, à la surprise de mes parents qui n'imaginaient pas ça du tout au début mais euh, ça m'a tout de suite plu et euh, ce qui m'a plu euh, aussi c'est l'esprit club pour moi ça allait ensemble quoi le, le groupe plus l'esprit compète voilà, c'était euh, ce qui m'a fait accrocher à la pratique
0: et ce qui m'a envoyé dedans quoi. à partir de quand tu t'es dit je vise le haut niveau
1: euh... j'ai pas de souvenir de ça j'ai le souvenir de voir les grands du club qui étaient euh, en équipe de France et là je me disais euh... Je les voyais très fort forts. Je me disais, être en équipe de France, ça doit vraiment être dur. Je les voyais aller sur des compètes, voilà, les Coupes du Monde, aller en Italie, aller sur des courses inter à Merano, les choses comme ça. là. Je me souviens de ces noms et où ça me, ça me vendait un peu de, du rêve. Donc Je dirais que ça devait être qu'à des juniors. J'ai n'ai pas eu le, 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 le truc de me dire « je veux le faire ». Par contre, je les voyais faire et je voyais qu'on s'entraînait avec eux. C'est eux qui nous emmenaient. Ça me paraît assez la suite logique de vouloir aller faire ça. Et après, ça s'est devenu plus, plus concret quand j'ai commencé à faire des compètes avec des, des niveaux, des résultats corrects sur le niveau régional, national, en voilà, en junior et avec le, le pôle espoir. Voilà, ça. ça le, je dirais que le haut niveau, il prend, il, en tout cas pour moi, il a pris forme avec l'évolution dans la pratique et l'amélioration du niveau, quoi.
0: Quand tu as voulu devenir entraîneur de kayak, c'était pour être entraîneur de kayak de slalom ou c'était tu voulais entraîner toutes les disciplines du kayak Parce que j'imagine que quand tu fais du kayak de slalom, même s'il y a une bonne partie de l'entraînement qui se fait sur du plat, tu es quand même spécialisé sur le kayak de slalom euh,
1: Je pense que si on m'avait dit que je deviendrais entraîneur pour course en ligne, je t'aurais jamais cru. <rire> <rire> ça, ça c'est certain euh, j'ai le souvenir de l'examen pratique du brevet d'état du second degré où il faut réaliser une, euh, une perf en course en ligne et où je ne comprenais pas le sens de, 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 de la démarche en fait et quelle performance il fallait sert. faire tu te souviens non euh, je, 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 je comme ça je dirais moins de 2.05 au 500 ou euh, 2.04 au 500 c'est j'ai <rire> ce souvenir c'est peut-être totalement faux je regarderai par curiosité mais <rire> voilà euh, donc euh, donc euh, non j'étais complètement déconnecté de ça par contre le, la culture au vif qu'on avait elle était un peu déjà euh, interdisciplinaire c'est-à-dire qu'on pratiquait la descente euh, je, on avait un k 2 on faisait du K2, on allait faire le marathon de l'Ardèche, pour l'entraînement on utilisait le K2 pour faire des boucles sur le canal de QC à Lyon en début de saison, et puis dans le slalom il y a eu cette période là où, alors c'est pas de l'interdisciplinaire mais il y a quand même cette notion un peu de polyvalence où on s'est mis à faire beaucoup de canoë pour être bon en kayak, de faire du biplace, du, 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 du canoë biplace pour... Euh, euh, Varié surtout sur le début de saison pour amener des points au club parce qu'il y avait des systèmes de classement club et donc euh, cette notion de polyvalence dans la dans l'activité je pense qu'elle était un petit peu amorcée à ce moment-là mais pour autant je ne voyais pas entraîner en course en ligne
0: non. et donc quand tu postules pour le poste de tour tu te dis euh, faut que j'entraîne quand même pour la course en ligne
1: oui j'étais euh, j'étais pleinement conscience de ça ça me faisait pas peur je l'ai vu vraiment comme un comme un challenge. La, la, la structure à ce moment-là du Pôle Espoir, elle était euh, elle n'était pas au top. Très clairement, euh, il y avait euh, il y avait eu un creux qui venait du de l'arrêt d'un des entraîneurs. Il y avait eu un gros pic de de fonctionnement euh, optimal, on va dire pour la pour la structure, je pense à ce moment-là, avec des, des bons athlètes qui étaient passés à à, à Tours, mais euh, il y avait un peu cette notion de, de challenge sur euh, sur la structure développer une activité slalom reprendre euh, reprendre le l'activité course en ligne qui était un petit peu euh, en creux de vague et donc euh, bon, je me suis lancé dedans euh.
0: j'ai j'ai tendance à penser vu les précédentes interviews hein, je suis pas encore une fois spécialiste mais que le, le la stabilité en slalom est plus facile que la stabilité en descente et que la stabilité en descente est plus facile que la stabilité en course en ligne est-ce que toi justement avec cette polyvalence dont tu parles c'était facile d'aller dans un cahier de course en ligne euh,
1: Je pourrais pas dire que c'est facile. Euh, J'ai construit mon, mon, en, tant, en tant que pratiquant. Okay J'ai construit mon équilibre et mes sensations et mon organisation dans un bateau qui est effectivement très stable. Euh, donc Ces embarcations, c'est quand on les compare sur uh, de l'eau calme. Okay, parce qu'après le slalom, il y a quand même une dimension euh, au vif qui t'amène une certaine instabilité. Et plus tu vas être dans des figures euh, qui vont être complexes, et plus tu vas parfois jouer avec cet équilibre et te trouver dans des postures où euh, peut-être aujourd'hui, quelqu'un qui est très bon en course en ligne va se dire qu'il n'est pas du tout stable. Euh, et idem en descente. Un bateau de descente est effectivement très stable par rapport à un bateau de course en ligne. Par contre, quand c'est sur... Euh, des rivières à volume, euh, par notamment euh, la, la, la notion d'instabilité, elle va avoir euh, une nouvelle composante et on va peut-être euh, revoir un petit peu notre copie. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a cette notion là, effectivement, mais euh, voilà, c'est pas pour moi, j'ai pas trouvé ça, euh, euh, c'est pas, pas un frein en tout cas pour mon approche de l'activité quoi.
0: Est-ce voilà. que tu t'es beaucoup baigné au début
1: Quand j'ai pratiqué la course en ligne. Ouais. Assez peu, mais je m'en souviens d'une en particulier. C'était une course à Libourne, une course à Libourne, et ça devait être euh, quand il faisait super froid. <rire> <rire> et et j'étais euh, au départ avec les manchons. J'avais pas voulu enlever les manchons pour la
0: course. Ah, Christophe tombé direct. J'avais
1: transpiré en fait. Il faisait assez ah, chaud. As Beaucoup transpiré. Et voilà. Et donc fausse pelle en glissant sur sur le départ, je me suis baigné. Celle-ci, je m'en souviens. Elle m'avait séché le diaphragme complet. J'arrivais plus à respirer
0: le parcours pour devenir entraîneur de kayak en fait c'est de passer un BE1 qui si ça existe encore peut-être maintenant mais c'était un BE1 et un BE2
1: quand j'étais euh, ouais dans, dans, dans ma période de formation c'était un petit peu le cursus donc moi j'avais ce ce la, la culture fédérale je l'ai eu tout de suite et j'ai passé le diplôme fédéraux j'ai passé mon, mon initiateur fédéral donc vraiment tu sais le, le la, la base de voilà apprendre à à embarquer à quelqu'un enfin vraiment l'éveil le, le, de, de l'activité j'ai travaillé un peu aussi avec ça l'été pour me faire un petit peu de un petit peu d'argent de poche là je faisais des scolaires je faisais des des colos euh, je l'ai pas fait beaucoup mais je l'ai je l'ai fait euh, deux ans je pense euh, donc euh, c'était déjà euh, pour pour moi ça ça fait partie de la formation et après effectivement il y a eu cette double formation euh, on va dire euh, très scolaire la fac le milieu de l'entraînement etc et puis le milieu spécifique avec à mon époque le brevet le, d'état le brevet d'état du second degré que j'ai que j'ai eu en plus par euh, équivalence voilà j'ai grâce à la licence on, je pense que c'est toujours d'actualité on a un certain nombre d'équivalences et on n'a plus qu'à passer des parties spécifiques qui permettent de, de voilà de, de compléter sa formation et d'avoir un un bagage euh, de, de, formation qui soit, euh, et spécifique et générale, quoi.
0: Je te pose cette question parce que, euh, quand tu arrives à, à Tours, et parce que je suis en faisant mes recherches, je suis tombé sur, euh, pareil, avais fait un document sur la prépa physique, sur la musculation, mm -hmm. en gare, je sais pas si tu te souviens, mm -hmm. tu t'en souviens pas. Et, euh, je me demandais quand t'arrives au club de Tours, comme c'est un, un, club, j'imagine qu'il n'y a pas de prépa physique, etc., est-ce que c'est toi qui gères donc, d'un côté, et l'entraînement sur l'eau, et la prépa physique en dehors? Grâce à ce double cursus, peut-être?
1: Je, grâce à la formation sans doute euh, dans le kayak on a cette, euh, on a cette euh, je ne sais pas si c'est une particularité finalement, bon, en tous les cas dans le kayak beaucoup d'entraîneurs assurent la partie spécifique et font office de préparateur physique voilà, et je dis font office parce que euh, euh, ça reste euh, une, des connaissances qui restent finalement bien vagues quand on, euh, quand on met le nez dedans et qu'on a affaire à des vrais spécialistes on se rend compte qu'on est sur des, des niveaux euh, très, euh, très, très bas on est niveau 0, niveau 1 finalement voilà. par contre on a quand même euh, pour nous une certaine vision de, de l'adaptation des choses entre la prépa physique et ce qu'on recherche dans le kayak. Et je pense que euh, quand bah, quand, quand, tu as été, quand je suis arrivé à Tours, effectivement, j'ai fait, fait les deux. J'ai même fait les deux encore longtemps, même en étant entraîneur national. Et euh, tous mes collègues euh, l'ont fait et le font encore, même si aujourd'hui, on a passé le cap d'avoir euh, voilà, un préparateur physique qui va être euh, qui va apporter les méthodes nouvelles, qui va être voilà un discours et euh, une un, un œil totalement euh, neuf et extérieur sur sur ce qu'on pouvait déjà proposer et sur la, la manière de se préparer pour l'activité et à mon sens l'entraîneur là-dessus euh, c'est important qu'il se qu'il se défausse pas de cette responsabilité là parce que euh, 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 il peut il peut vraiment faire le lien entre de la prépa physique on va dire générale et tout et est ce qu qui peut être euh, intéressant pour les notions de transfert les rapports avec l'activité et parfois donner du sens aux athlètes quand on est en salle euh, et ça peut être un peu vrai encore plus chez les jeunes de, de donner le sens de dire ok là on fait ça et, euh, et pourquoi on fait ça et est-ce que tu verras pas tu vois un intérêt par rapport à ce que sur l'eau on va pouvoir rechercher quoi voilà, ça, ça, je, je vois tout à fait
0: parce que Pareil, avec les interviews, je vois que peu de kayakistes aiment vraiment la musculation. Et qu'en fait, c'est vraiment pour aller plus vite sur l'eau qu'ils font de la muscu. S'ils pouvaient ne pas faire de muscu, ils en feraient pas. En ah, on,
1: on, est, on est dans un public de pratiquants de sport de pleine nature. Ouais. Que ce soit de la course en ligne ou toutes les autres activités. Et je pense que cet héritage-là, euh, je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que ça évolue les nouvelles générations, les anciennes Je pourrais pas dire. Euh, mais mais on sent on sent que c'est pas le cœur de la motivation c'est c'est parce qu'ils a fait venir à pratiquer et ça peut être tout à fait normal par contre euh, par contre voilà aujourd'hui on se pose plus la question de savoir si c'est si un réel app, un apport bénéfique sur la perf ça on le sait et et, et, et et du coup donner de, donner du sens et essayer de de, de mettre en parallèle des, des composantes qu'on cherche à développer les synergies qu'on cherche à mettre en place ça peut permettre peut-être de, de faire adhérer un peu plus sur les, sur les projets mais il y en a qui aiment bien quand même. Il y en a qui aiment
0: bien pour, pour l'instant on n'avait pas interviewé un seul qui aimait bien ouais peut-être Francis Francis aimait bien mais sinon euh, je ne peux pas dire que ouais. il y a eu beaucoup de, de fans de personnes qui m'ont dit qu'après le kayak ils continueraient. Le, en tout cas au ah. niveau ils continuerait la muscu hein.
1: ok Pourtant, j'en vois, vois quand même un certain nombre qui sont contents d'aller en muscu certaines fois quand, euh, Il fait froid, <rire> quand est les ça. conditions sont exécrables et que l'entraînement peut être un petit peu <rire> différent.
0: Quand tu es arrivé pour être entraîneur à Tours, est-ce que tu as rapidement eu des résultats avec tes athlètes
1: Il y a eu un petit temps de pour que la structure elle monte en puissance. Euh, mais euh, je pense que alors je saurais pas dire. Je suis resté 5 ans à Tours et je pense qu'au bout de 2, 2 ans, euh, on avait des résultats qui, étaient, euh, qui commençaient à être euh, plutôt bons. Et avec une, un pic, je dirais sur la fin, au bout de 3-4 ans, on était, euh, Il y avait des sportifs de la structure qui intégraient les trois. Il y avait aussi des descendeurs donc qui intégraient les trois équipes de France, slalom, course en ligne et descente avec euh, des, des résultats au niveau international, euh, des médailles en descente, des bons résultats en salon, des finales au chemin du monde. Et en course en ligne, euh, c'était un peu, un peu plus dur. C'était le, le niveau français, on va dire. Le, 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 bon, le, le très bon niveau français et qui ne permettait pas d'avoir, à, à ce moment-là, dans les athlètes qui sont passés par le Pôle espoir, d'avoir des médailles sur euh, la course en ligne. Pas, je crois pas me tromper. Ouais.
0: Tu es resté 5 ans à Tours. Qu'est-ce qui a fait que tu en es parti
1: euh... bah, Quelque part, euh, ce qui m'a fait venir, c'était un peu le challenge de... De, de, de la structure, de développer quelque chose. J'avais l'impression que ce quelque chose, je l'avais peut-être euh, trouvé. Voilà. Ce qui ne voulait pas dire qu'il y avait il ne pouvait pas y avoir une continuité, mais en tous les cas, dans ce que je recherchais au début, je pense qu'il um, y avait déjà un petit peu l'atteinte du but, il y avait la volonté peut-être d'aller voir euh, les possibilités que pouvait m'offrir une place d'entraîneur national, c'est-à-dire en termes d'organisation, de, d'enrichissement sur euh, les connaissances, le travail avec euh, des collègues, et puis ce, plus seulement être seul quand on est dans un pôle espoir, même si on essaye de fonctionner avec un réseau ou, ou qu'on est en lien avec la fédération, on reste entraîneur dans une structure assez assez seule. Euh, le niveau des sportifs aussi automatiquement, c'est-à-dire qu'elle est -à -dire qu sur un, 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 un pôle France. On voit des athlètes qui sont un cran au-dessus. Il y a les seniors, il y a des objectifs de préparation olympique, de championnat du monde senior. Les, les vitesses augmentent, les athlètes sont plus matures, plus vieux. Les réflexions sur l'entraînement sont différentes. Bon, tout ça m'intéressait me, me, et je pouvais y voir une suite logique à mon parcours. Donc, euh, ouais, donc je me suis lancé
0: là-dedans. Dans ma tête, on vient chercher l'entraîneur pour qu'il soit entraîneur national, et toi, en fait, c'est toi qui as fait les démarches pour devenir entraîneur national. Ouais, Comment ça s'est passé
1: oui. J'ai fait une candidature spontanée au DTN euh, qui était en place, euh, qui était Philippe Grail, voilà Graille, il qui m'a gentiment expliquer que c'est <rire> que c'était pas comme ça que pas comme ça. en tout cas que si je voulais venir en national il fallait que je je passe euh, le concours de professeur de sport que je devienne professeur de sport et puis qu'après je rentre dans un processus comme ça de de, de positionnement j'imagine en fonction des places euh, bon je dis bah ok si c'est la si c'est la seule solution dans ce cas-là j'y je... vais je fonce donc j'ai basculé sur une prépa au concours de professeur de sport Hmm, sachant qu'il n'y avait pas de place de CTS d'ouverte donc j'étais sur une sur un, une, un positionnement en casse donc euh, euh, c'est à dire plutôt pour aller sur les, 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 le fonctionnement euh, en, en DR juste comme ça et euh, ça ne me disait pas du tout mais bon de toute façon après normalement c'est quand même possible de, de switcher et entre temps il y a l'équipe qui a changé de direction au niveau de la fédération, euh, changement de Dtn, changement de head coach aussi, euh, et, euh, et le fonctionnement est un peu différent. Il y a eu des postes ouverts euh, pour devenir international sur des, des postes privés. Voilà, donc euh, de, de ressources externes. Il n'y a pas besoin d'avoir le concours. Donc j'ai postulé et j'ai été pris. Et j'étais encore dans la formation professora en parallèle. Et là, en fait, j'avais passé les écrits que j'avais eu et à l'oral, euh, euh, l'entretien, euh, si, si, en gros, si j'avais mon concours, j'avais des chances de devoir partir de mon poste d'entraîneur pour aller sur un, une mission qui ne m'intéressait pas du tout, du tout, avec la perspective, on m'avait dit, de revenir, Voilà, on ira rechercher et tout, et ça a été vrai pour un certain nombre de mes collègues de promo de ce moment-là qui étaient des kayakistes, qui l'ont eu et qui ont réussi à revenir dans la fédération, mais il y, avait, il y a eu un gap, et ce gap-là, moi, j'avais pas envie... Euh, ça n'avait ça pas, pas, pas vraiment de sens, en fait. Ce truc-là, qu'on m'a dit, OK, passe-le pour être entraîneur national. J'étais devenu entraîneur national, je faisais le métier que j'avais envie de faire. Je m'éclatais bien, en plus. Euh, <rire> euh, ouais, non, ça ne l'a pas fait. Je crois que les, les examinateurs euh, à l'oral l'ont un peu perçu, et je me suis fait rétamer euh, méchamment. Donc, euh, j'ai pas eu le concours de prof de sport, mais... Euh, mais je suis resté entraîneur national.
0: Là, tu es entraîneur national des jeunes. Est-ce que tu avais postulé pour être entraîneur national des jeunes directement ou tu n'avais pas de cible
1: Non, il n'y avait pas de il avait pas de ciblage sur le profil du poste. C'était un profil d'entraîneur de, euh, à Vers sur marne Et, euh, et donc, euh, ça s'est fait euh, après sur... Euh, quand euh, le, 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 la nouvelle équipe s'est organisée, a organisé un petit peu sa, sa, sa vision, voilà, c'est euh, la manière dont il voulait conduire euh, le haut niveau sur, sur l'Olympiade, eh bien, il euh, y a eu cette... Euh, voilà, J.P. m'a proposé de, de me mettre en responsabilité un peu plus, plus de ciblage sur les jeunes. Et donc, euh, voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Et c'était un public
1: qui t'intéressait, que tu connaissais que je connaissais grâce au pôle espoir qui m'intéressait à fond parce que euh, euh, parce que, en fait euh, chez les jeunes il y a, a... j'aime bien ce qui est un peu en devenir. Voilà. J'aime bien cette notion de dire on travaille maintenant pour, euh, pour bien plus tard, pour tout de suite, mais pour euh, des, des jeunes qui sont en train de se former, en train de se construire et tout. Ça, je pense que quand j'étais entraîneur au pôle espoir, c'est vraiment ce qui me plaisait. Hum, et donc euh, l'idée de pouvoir le continuer mais à une échelle nationale avec une réflexion un peu plus globale et peut-être euh, voilà de la coordination sur euh, ces différentes ressources qui, qui sont sur le territoire et des missions nationales ça ça me ça
0: me botait à fond hum,
1: donc euh, donc ouais j'ai je suis parti là-dessus c'était ok, okay.
0: est-ce que c'est toi qui sélectionnes les athlètes qui rejoignent ce... Ton, je veux dire, ton groupe d'entraînement
1: alors L'organisation le, 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 au niveau de la fédération, le, le grand chef, c'est le DTN. C'est lui qui sélectionne. Et euh, il, il, là, actuellement, euh, je le dis avec mes mots, j'espère que c'est euh, je dis pas trop de conneries, voilà il délègue un peu la, la responsabilité spécifique à des head coachs, à des responsables de, de discipline, qui, eux, sont les experts de la discipline et qui vont euh, euh, voilà, manager et gérer les équipes euh, de France de ces disciplines en direction de, de, de l'or olympique et ça sur euh, le court terme enfin le court terme l'olympiade en cours et sur euh, deux trois euh, trois olympiades tu vois en, quand on parle des jeunes aujourd'hui on peut euh, se projeter sur sur euh, on se projette sur dix ans quoi donc euh, donc ça ça se passe ça se passe comme ça et euh, on, on on essaye effectivement de d'avoir une photographie d'avoir une vision sur euh, les jeunes hum, qui euh, qui sont dans le dans l'action du moment on va dire dans le dans leur niveau de perf voilà euh, junior qui vont essayer de perfer sur les échéances de la catégorie de l'année en cours et d'avoir euh, une vision aussi à plus long terme sur de la détection etc et ça on essaye on, on, c'est pas hermétique ça c'est hyper important de bien intégrer quand on est chez les jeunes parce que cette notion de, de progression et d'évolution des, des objectifs et de leurs projets perso font qu'on essaye de, 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 de le rendre souple pour autant de le rendre précis et de, de faire un peu de ciblage et ça, ça rejoint voilà, une espèce de collectif national qui est celui des jeunes et sur lequel on essaye de proposer des actions on essaie d'interagir avec les entraîneurs qui s'occupent d'eux de, euh, bah, de de les aider en fait de les accompagner dans leur projet pour euh, qu'ils puissent euh, optimiser leur potentiel en fait en tout cas le développer
0: je vais parler un peu plus d'entraînement qu'est-ce qui change quand on entraîne un jeune par rapport à un senior qu'est-ce qui est vraiment différent parce que moi cas pour moi, là, ils sont même pas débutants, ils sont déjà très haut niveau. Pour moi, ce qui change, c'est plutôt ton niveau qui va faire que, du moins en musculation, qui est dans mon domaine. Un débutant on entraîne différemment d'un intermédiaire, d'un confirmé ou quelqu'un qui a préparé le championnat du monde. Mm -hmm. Là, on parle de jeunes qui sont déjà euh, très forts, qui font déjà des compétences inter. Euh... Donc, quelle est la, la différence d'un entraînement en termes ils de ont, fréquence, en termes Voilà, de ils, ont dé, ils ont
1: déjà des, des niveaux qui sont euh, plus ou moins euh, bons, très bons, euh, mais par contre par rapport à des seniors, ils ont quand même euh, un, un, un passé, et bien plus, ils ont moins d'expérience quand même. Ils ont moins d'expérience, mmh. ils ont moins d'heures d'entraînement, ils ont euh, ils découvrent des choses, parfois même dans leur année de à dire de, de, de perf. Certains en, en junior 2 arrivent à faire des, des super perf ou même avant. Euh, certains passent par le filtre euh, Olympique Cup, c'est qu'ils allaient avoir des médailles sur ces compètes euh, qui sont destinées aux très jeunes et pour autant, ils sont dans toute l'année euh, d'avant, ils sont encore dans une phase de, de, de découverte et de peut-être parfois de, de première fois dans des équipages quand ce sont des, des athlètes qui viennent de clubs qui sont euh, euh, un peu petits où il y a moins cette culture-là donc en fait, même ceux qui euh, perfent, entre guillemets, déjà euh, jeunes, ils sont ils sont quand même dans des processus de de progression de du, du, du premier niveau quoi tu vois c est, c est, ça reste pas euh, y a le, le champ le champ de, des possibles les, les les pistes sont hyper larges donc euh, le, le, les volumes horaires sont différents les contenus sont différents on essaye à fond de passer des messages sur le développement de la, de la, corde, de la coordination, de, du développement de la vitesse et de l'explosivité quand on est chez les jeunes. Euh, un peu de la caisse et, ouais, on va dire la caisse aérobie, entre guillemets, euh, évidemment. Mais c est, c est, ça, c'est un peu plus dans les mœurs, mais plutôt d'appuyer sur la, la variété des situations, la, la, la recherche un peu de, de, de mise dans cette situation pédagogique pour développer des séances qui soient le plus riche possible et parallèlement de euh, coacher les sportifs sur euh, bah, sur l'éveil du sportif de niveau en fait tu vois sur euh, dire euh, en fait euh, ok c'est le début qu'est-ce que qu'est-ce que tu recherches euh, comment tu te vois et comment est-ce que tu commences à te connaître ou pas que, quelle est pour l'instant la vision que tu as de toi et ou, ou, Qu'est-ce qui te fait rêver Qu'est-ce qui te motive Pourquoi tu es là Tu vois, on est sur des questions. Euh, mais pour pour moi, elles disparaissent pas forcément après, parce qu'il y a des choses euh, qui qui sont voilà, euh, ouais, c'est un continuum quoi. Tu vois, la motivation, ce qui te nourrit à l'entraînement, euh, ça à 14 ou à 20, ou à 29 ans, c'est c'est la même chose. Bon, peut-être c'est c'est pas la même chose, mais le le l'utilité de le définir et de le chercher et de l'explorer c'est quand même euh, hyper important donc euh, ça c'est des choses qui évoluent mais qui peuvent être communes aux, aux jeunes et aux, et aux plus vieux hum, voilà tout, on est on est peut-être parfois un peu plus sur des, des des réflexions sur le matériel des découvertes du matériel des petits réglages de de je dis n'importe quoi mais de, de tu vois le, un exemple qui me vient en tête c'est Très très souvent chez les jeunes, quand ils prennent un bateau d'équipage, ils règlent la longueur. Ils vont jamais régler la hauteur des sièges. Donc, euh, tu vois, c'est c'est ça. Ou alors, ils vont jamais régler euh, peut-être l'inclinaison du pied Se poser la question quel pied plein, quel pied pas plein, voilà. Quelle taille de paguet tu as Je sais pas. Non, je sais pas. Il est Comme ça à peu près. <rire> donc euh, donc euh, voilà, l'éveil sur sur ces choses là. Et euh, et puis l'accompagnement dans le projet sportif d'une manière générale, voilà un œil plus euh, peut-être plus euh, guidé sur euh, l'accompagnement de comment ils envisagent son projet euh, sportif un peu sur euh, les années qui arrivent, etc. Tout ça c'est c'est déjà en club, parfois discuter un peu avec les parents et tout, mais quant à cette euh, un peu casquette d'entraîneur national, ben bah, tu tu l'abordes d'une manière différente. Parfois le message comme tout le temps, il est pris différemment par le sportif, donc euh, ça vaut le coup quand même d'en de, parler on essaye d'accompagner sur ces registres-là. Pour, pour moi, tu vois, la vision que j'en ai, c'est vraiment, on est sur le devenir. Donc, euh, tout ce qui va toucher à l'après, on essaye de construire, d'amorcer des bases, de, sans, sans dire qu'après ça va être lâché, mais de, de partir sur des bases qui sont bah, le plus dans notre philosophie actuelle, dans, dans ce qu'on recherche actuellement,
0: tu vois. J'ai une question qui me revient, c'est pourquoi tu as voulu devenir entraîneur de course en ligne et pas entraîneur de slalom ah
1: ben Ça c'est l'opportunité, c'est-à-dire euh, j'ai commencé à amorcer euh, avec euh, la course en ligne au niveau national, euh, on m'avait proposé, je me souviens que c'était Bertrand Daille qui était euh, directeur de l'équipe de France de Slalom, qui m'avait également proposé d'intervenir sur euh, le slalom mais peut-être juste après tu vois un, un an l'année la saison après et j'avais déjà pris des engagements avec la course en ligne et puis euh, j'ai l'impression que je me sentais euh, bien dans une discipline nouvelle où euh, j'étais pas très vu au début quand même j'avais 24 ans et donc où euh, j'avais pour moi, tout était nouveau. Ok, les athlètes, je les connaissais pas, les collègues euh, entraîneurs, je les connaissais pas. Donc, euh, j'ai commencé à faire ma euh, toile là-dedans. Alors que sur le Salome, euh, potentiellement, il y avait euh, tout le milieu, je le connaissais par cœur. Quoi. Je, voilà, les connaissances, les, co co presque, euh, les copains, les collègues, ça, ça pouvait très facilement se mélanger. Et donc, euh, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse qui aujourd'hui. Je suis content aujourd'hui d'avoir toujours euh, mes, mes amis. De, du temps où je pratiquais slalom, savoir qu'on est plus ou moins collègues parce qu'ils travaillent à la fédération, par exemple ou ailleurs, mais par contre on est dans des
0: trucs séparés et voilà c'est le boulot et puis les, les potes quoi. Tout à l'heure tu parlais d'un volume d'horaire d'entraînement différent chez les jeunes, ils s'entraînent pas deux fois par jour comme les seniors
1: les jeunes c'est assez euh, Alors quand, ouais, voilà, on dit les jeunes mais finalement euh, chez les jeunes il y a les U15 et les U18 quoi. et puis même euh, quand on est sur une réflexion un peu plus globale il y a, il y a tout le début euh, à, à 13 ans, 14 ans tout ça donc euh, ce volume horaire il est automatiquement progressif si on veut s'inscrire dans, un, dans une réflexion de développement à long terme et euh, le, le niveau d'un U18 effectivement il va être il va commencer en fonction de, des possibilités qu'il a qui s'est donné, de, de pouvoir s'entraîner euh, pas, loin, pas loin de comme un senior. Il y a un U18 qui est vraiment dans, une, dans un objectif de parfait sur les championnats du monde et qui a un, un passé assez progressif et tout. Là, il est sur des semaines de développement où il va être entre 15 et 18, on va dire. voilà Donc les seniors, ils sont un petit peu au-dessus de ça sur des grosses semaines de développement pour autant, c'est bah, la marche qui va permettre de continuer à progresser, mais on est, sur, euh, on est sur quelque chose qui, voilà, à la fin commence à s'approcher des seniors. Et à contrario, bah voilà, un U14, un U15, il va surtout euh, pour là, pratiquer, il va, il va être hyper dépendant de, de l'accès la, au club, de plein de choses comme ça, de, de, de l'accompagnement des parents. Déjà un peu de la motivation aussi, mais euh, voilà, le, le niveau, le niveau, euh, euh, le, le, le volume de pratique sera un petit peu moindre automatiquement, et c'est très bien comme ça en fait. Et, euh, ça se crée dans la et, durée.
0: Est-ce qu'il y a une différence dans l'entraînement entre les filles et les gars Sur euh, le. Est-ce que tu entraînes différemment une fille d'un gars ou, ou pas
1: Est-ce que je l'entraîne différemment euh, genre, J'en suis, suis pas sûr qu'on le fasse vraiment. Euh, notre positionnement. Euh, en tout cas, moi, j'essaye d'avoir. Euh, je parle que pour moi. Je peux pas parler pour euh, tout. J'essaye d'avoir euh, la même oreille euh, pour euh, une fille que pour un gars. Euh, j'essaye de euh, euh, proposer globalement les mêmes situations d'entraînement. Après. Il y a des spécificités un peu sur euh, voilà, le, le, la force et euh, la capacité de force quand elles sont euh, dire en maturité, les deux, les deux sexes, elles vont être un petit peu différentes. Donc euh, pour autant, est-ce que oui, on va adapter par exemple, euh, pour te donner des exemples très concrets, donc, Hmm, le, le, la résistance d'un frein on va, on va peut-être adapter euh, la durée d'une séance on va peut-être adapter aussi mais ça c'est même pas que en fonction du sexe, c'est en fonction de, des distances de course et de la spécificité qui, que naturel, dans laquelle elles sont naturellement orientées les, les gars ou les filles euh, donc ça, ça va faire varier un petit peu ces choses là hmm. C'est une bonne question où ça mériterait presque, à mon sens, tu vois, un observateur extérieur pour se rendre compte euh, vraiment de, de, ce que, de, ce que je, de ce que je fais, de ce qu'on fait, comment on aborde le truc. En tout cas, sur l'encadrement, il y a pas, il y a très peu d'encadrement euh, féminin.
0: Oui, mais en, peu fait, peu en fait, féminin. chez les seniors, si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait un entraîneur un peu homme et un entraîneur femme. Mmh. En la personne bah, de Fred Ribérol et puis de François During pour les hommes, mmh. et donc chez les jeunes. Euh, tu as la double casquette
1: ben, Déjà, je ne suis pas tout seul. On est un, un collectif d'entraîneurs euh, nationaux sur, qui intervenons sur les catégories jeunes. Il n'y a que des entraîneurs masculins. Dans les clubs, tu vois, il y a des entraîneurs euh, féminines, mais euh, en il voilà, n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre d'entraîneurs masculins. Donc... Euh, ça doit forcément, ça doit forcément induire, euh, tu vois, un contexte euh, plus, plus masculin, quoi, automatiquement. Donc l'approche qu'on a, je pense qu'elle est, est, elle est forcément un petit peu orientée.
0: J'ai cru comprendre, à force, que l'entraînement était souvent organisé suivant des cycles de trois semaines et une semaine de récup. C'est un truc qui était euh, très à la mode également en musculation il y a très très longtemps. Je me souviens, bah, tu as dû voir les vidéos comme ça en stade de Jean-Pierre Higuère. Mmh. Oui, ça, ça te parle. Voilà, Gilles Cometti, pareil, avec ses blocs de trois semaines, mmh. etc. Est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce que c'est toujours comme ça Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été essayées ou finalement, comme ça marche, on teste pas autre chose
1: Nous, on fonctionne sur deux modèles différents. On fait le 3-1, plutôt sur les, sur les périodes hivernales où on est sur un développement dominante aérobie à, ou à dominante de force et puis les périodes euh, prépa course ou prépa spécifique, euh, on oriente beaucoup, on va plutôt, plutôt être sur du 2-1 euh, avec euh, voilà la, 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 les contraintes de charge euh, elles euh, s'augmentent, le volume il est euh, un petit peu plus bas mais euh, il reste quand même assez élevé, donc euh, on adapte un petit peu ça hum... Bah, pour l'anecdote moi tu vois, tu dis que tu avais fouillé dans mes trucs de, de staps quand euh, j'étais sur euh, là dessus j'avais essayé moi d'avoir une, une, un fonctionnement euh, très euh, libre voilà au feeling là je m'entraîne j'ai la possibilité je m'entraîne à fond et tout et je respecte pas forcément cette dynamique préparée et puis quand même à la fin de l'année ce que j'avais remarqué c'est que euh, globalement ça revenait à faire euh, du 3 quoi en fait parce que il euh, y avait euh, il ouais, bah, au bout de trois semaines, euh, si j'avais pas bien récupéré avant, il y avait une semaine où je tombais malade, ensuite euh, de toute façon il y avait les compétitions, donc il fallait quand même organiser les séances, et puis voilà. Le 3-1, ça quand même permet, ça, ça, ça permet quand même de gagner en, en volume total d'entraînement, on gagne des semaines de développement quand on regarde sur une année, et puis euh, le 2-1, bah, ça permet d'optimiser quand même un petit peu plus la régée et de et dans les périodes de développement spécifiques où il y a beaucoup d'anérobie ou de développement de vitesse, ça permet de favoriser la récup et d'avoir plus de bénéfices, quoi. Je, je, je sais pas s'il y a beaucoup plus d'essais de, de, que ça chez les collègues sur ce sujet. Oui, ces, mais je vous pose la question. Parce que
0: nous en muscu, par exemple, en force athlétique, il y a un peu ce truc-là de 3 semaines. Mmh. Il y en a des fois ils poussent à quatre semaines. Et en fait, comme c'est assez individuel euh, la muscu, bah tu peux car quand tu prends un coach. Bah, tu peux vraiment individualiser. Si la personne est encore en forme, tu dis « bon, bah, on rajoute une semaine ». Alors ouais. là, comme c'est plus collectif, ouais, tu n'as pas cette, euh, ce pouvoir de personnalisation euh, que tu pourrais avoir
1: Il y, y a plusieurs choses qui vont nous contraindre dans le calendrier. Il y a euh, l'objectif terminal, il euh, y a peut-être parfois des contraintes un peu perso, et il y a alors, euh, ce qui découle de l'objectif terminal, c'est-à-dire les... Les calendriers des stages et les notions de prépa collective quand on est sur les, les, les bateaux d'équipage et où avoir une certaine cohésion au travers des projets individuels euh, est intéressante pour avoir une dynamique collective les moments où on en a besoin donc euh, voilà il faut arriver à jongler entre les projets perso les possibilités perso les contraintes perso et euh, l'intérêt commun euh, de, 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 des potentiels bateaux d'équipage et, et de la perf euh, au final, de chacun, mais du bateau au général.
0: Est-ce que c'est toi aussi qui t'occupe de leur faire découvrir la musculation aux jeunes Parce que j'imagine que quand ils sont dans leur club, ils ont euh, 13, 14, 15 ans, ils n'ont pas de muscu. Ça
1: dépend. C'est vraiment, vraiment euh, hétérogène. Il euh, y a des sportifs qui vont arriver de clubs... Euh, je ne vais pas les citer parce qu'après je vais en oublier, mais il y a des clubs qui sont qui sont très bien euh, organisés, qui ont la salle de musculation, qui ont un entraîneur qui est là depuis longtemps ou pas, mais qui est un entraîneur tu euh, vois formé, qui est sensibilisé à la prépa physique et tout. Donc euh, certains sportifs arrivent, on les, on les voit arriver sur euh, les premiers stages nationaux avec déjà euh, les notions de de, de placement. De, ils, connaissent les, ils connaissent leur, leur charge sur certaines, tu vois, certains mouvements. Euh, ils connaissent euh, une, ouais, ils, ils ont une, une approche déjà sensibilisée. Et puis d'autres sur lesquels il y a soit il n'y en a pas du tout eu, ça arrive parfois de moins en moins. Soit c'est euh, une pratique euh, d'initiation, voilà, initiation un peu de barre mais sans charge un peu de poids de corps, et, et voilà. De plus en plus, enfin, je trouve, alors soit c'est le résultat de, des messages et de, de l'énergie qu'on met à, à envoyer ce, ces messages sur la, la polyvalence des ateliers, sur le polyarticulaire, sur des choses comme ça, je, je trouve qu'il y, y a des sportifs aujourd'hui qui arrivent avec... Euh, plus de mouvements sur portés, par exemple, tu vois, des mobilisations de charge portées sur euh, des, du travail euh, avec plus, un peu plus d'élastique ou des choses comme ça hum, qu'avant, où on avait surtout du, des mouvements de base de TPDC. Je pense que c'était un peu orienté avec les tests de prépa physique, forcément. Euh, et D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'on a décidé d'y mettre un terme et d'orienter le l'évaluation différemment, et notamment avec euh, les Open, par exemple. Mais euh, voilà, à peu près, le tu vois, le, le, la, la photographie le prépa
0: physique sur les jeunes, c'est un peu celle-ci. Est-ce que tu t'occupes aussi, par exemple, de leur préconiser des séances de course à pied, de faire de l'aérobie en plus, comme peuvent faire les seniors Ou c'est vraiment que le bateau... Euh, en...
1: Là, c'est pareil. Ça va vraiment dépendre de la... Euh, moi, je pense que ça dépend vachement de... de de la sensibilité de l'entraîneur de club, parfois un peu des parents, il y a des sportifs qui arrivent avec des parents qui sont eux-mêmes sportifs et donc on voit tout de suite un, tu vois un, quelque chose d'un petit peu différent sur qualité athlétique, cours un peu plus ou voilà parce que familialement il y a eu un petit peu cette amorce et puis d'autres où il y a un petit peu voilà un peu plus cette euh, cette, spé cette spécialisation un peu, euh, ouais, précoce, beaucoup de bateaux rapidement et tout. Voilà, moi, je veux pas. Euh, J'ai je je, je, une conviction. Voilà, je, moi, je suis pour euh, plutôt l'ouverture et le, et le, le, le avoir des, des, des situations motrices qui sont variées, de se développer, euh, de dire manière, manière athlétique générale, d'être un bon sportif et euh, un bon pagayeur. Et après, peut-être de devenir un, un jour un bon sprinteur, ou un bon miller, ou un bon je sais pas quoi. Euh, et par contre, il y en a qui sont spécialisés assez tôt, mais pour autant, euh, on, a, on a des exemples en senior qui ont fait beaucoup de bateaux très tôt, et puis, euh, et puis sont pas, sont pas nuls, ils sont pas nuls, quoi. sont pas nuls. Donc, euh, voilà, je veux pas, c'est difficile d'avoir un, un jugement ferme et définitif. C'est des sensibilités d'entraîneur, quoi.
0: <rire> Est-ce qu'il y a aussi des stages, par exemple, pour les jeunes? On fait des stages, oui. On fait des stages... À la euh, même fréquence que pour euh, les adultes, à peu près tous les deux mois
1: global, En fréquence, oui, on doit être assez, assez proche. Euh, C'est les temps de stage qui vont être un petit peu plus courts. Les volumes d'entraînement à supporter euh, sont... Comme ça, ils sont, là, ils sont plus, moins, moins importants et je pense que ça correspond mieux au public jeune. Hum, évidemment, les lieux de stage sont un petit peu différents aussi. On va pas... Euh, C'est des questions de budget... Mais il euh, y a quand même des, des choses intéressantes et euh, voilà, le, pour, pour moi le stage c'est vraiment un moment privilégié. C'est euh, on fait du on fait du on fait du qualitatif plus plus. On crée des, des, des émulations qui sont fortes. On crée la, 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 les, les, on commence à créer les identités des équipes derrière. Euh, je, je pense que les sportifs ils, ils, ils repartent des stages, je l'espère avec, euh, en tout cas on essaie de l'évaluer aussi, mais avec euh, tu vois, des données, des choses à, à rapporter chez eux, mais un peu plus que ça, avec euh, des, des souvenirs marquants de ces périodes-là. Et c'est pas être dans l'affectif que de dire ça, mais c'est de se dire que finalement c'est des périodes qui ont marqué. Elles ont marqué, pas que parce que c'était la déconne avec les potes euh, dans les chambres, mais aussi parce que sur l'eau, il euh, y a des choses qui se passent qui sont. Euh, qui nourrissent le projet, qui donnent euh, l'envie, qui donnent. Euh, voilà quand je rentre après le stage je suis 200% ok je fais un peu de récup mais surtout là je vais repartir top parce que j'ai vu les potes ils ont ce niveau là, moi je suis ce niveau là on a fait ce type de séance là je connaissais pas lui va plus vite que moi là dessus, moi je vais plus vite que lui là dessus tac tac Enfin, c'est hyper riche et ces situations de stage on essaye d'en faire actuellement on en propose plus qu'il y a, euh, qu a euh, 3-4 ans, qu'il y a 4 ans. Voilà. Euh, on, est, on est arrivé à passer un petit peu euh, euh, au-delà de la barrière des vacances scolaires qui était un petit peu... Euh, euh, voilà Avec les jeunes, il y a toujours ce, ce, ces contraintes-là de dire « Ok, ça, ça reste des sportifs qui sont euh, dans un cadre scolaire qui n'est pas aussi flexible qu'une fac » ou qu'une qu école, ou même que certains sportifs qui sont totalement euh, euh, sur de la scolarité à distance ou dans le milieu du travail, mais avec des arrangements, etc. Donc il faut euh, accompagner là-dessus en amont, mais on arrive à avoir des ouais, des, des stages réguliers avec des, des des temps de stage qui permettent d'aborder les choses avec... voilà de la, et, et du volume, évidemment, mais de la qualité, du temps de discussion, de l'échange et rendre ça vraiment le, le plus, euh, le plus euh, le, avec, avec le plus de bénéfices possible. Bah, malheureusement, là, je dis ça, et puis il y a un stage qui a été annulé là, <rire> il y a, y a deux semaines. Donc là, c'est l'enfer. mais On essaye de jongler avec ça. Pour l'instant, on a été bien... Je trouve qu'on a été plutôt épargné. Il faudrait qu'on arrive à, à rester comme ça.
0: Donc. Je pose une question plus personnelle. Comme tu sais, bah, je débute euh, le kayak. Tu parlais de la nécessité d'être un bon sportif pour commencer faut-il euh, privilégier l'entraînement euh, global plutôt que sur le bateau euh, au début et être un bon sportif avant toute chose pour devenir un bon kayakiste ou finalement les contre-exemples font euh, que tu n'as pas de réponse. <rire>
1: ouais, on ne va, on va, on va pas faire des exemples une règle, hein, ce serait, ce serait pas opportun. Moi, moi, je pense qu'il faut avoir un développement moteur qui soit riche euh, pour avoir derrière le plus de chances en fait. C'est absolument pas une, un gage de réussite, mais euh, peut-être un... un ouais, une. je pense que tu as plus de chances derrière de pouvoir réaliser des choses euh, que, tu, que tu le souhaites si euh, quand tu es jeune, mais je parle même très jeune, euh, tu as eu euh, voilà, un développement moteur épanouissant, des situations variées. Euh. Est-ce que ça se rattrape quand tu es plus vieux bah, Oui, ça se rattrape. Et en tout cas, ça, soit si ça se rattrape pas, tu, tu peux faire avec autre chose. C'est pour ça qu'il qu'on a des sportifs qui sont euh, peut-être médaillés euh, plus tard euh, et pas tout de suite à 18 ans ou voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être faites après, ça marche pas aussi bien. OK, on a, on a en tête, tu vois, hein, le tableau des périodes de, de développement. Voilà, de, 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 voilà, de voilà euh, on essaye de composer avec tu l'as en tête, pour autant, une fois que tu n'es plus en dehors, qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu dis... Bah bah, C'est foutu ou pas C'est foutu ou est-ce que tu essayes de faire d'autres choses bah non, tu essayes de faire d'autres choses. Parce que le sportif qui rentre dans toutes les cases, bah, je, je l'attends encore, montre hein. <rire> les moi. Tu vois ce que je veux dire on est, on est quand même sur, des, on est sur de l'humain, avec il euh, n'y a, a jamais rien qui est optimal. Donc on essaye de les rendre de plus en plus optimales et pour que ça colle avec les niveaux de progression et d'arriver le jour... J'y avec euh, ce, ce, ce top préparation, et voilà, après, ça n'engage rien non plus, mais on fait ce qu'on peut. Et puis, euh, et puis si on commence à voilà baisser les bras dès que tous les voyants sont pas ouverts, on fait rien, en fait. Donc,
0: <rire> mais est-ce que euh, tu veux faire des séances d'éducatif Tu sais, dans le premier épisode avec Sarah, euh, elle disait que les néo zélandaises faisaient souvent une troisième séance dans la journée d'éducatif. Est-ce que pour les jeunes, il y a des séances éducatives, justement, comme ils sont encore un peu nouveaux dans l'activité
1: mmh. Beaucoup. Beaucoup. Euh, plus on va, euh, on va alimenter les séances par de la variété, par des situations qui vont euh, créer des problèmes, euh, qui vont. Donc des problèmes euh, moteurs, évidemment, mais des problèmes euh, émotionnels, euh, des, des réflexions, tu vois, du, du cérébral, en fait. Euh, ok, comment. Euh, voilà, des, des, des questions de rythme, de tempo, de de jeux sur des variétés d'allure, des variétés de, de, de sensations d'appui de vitesse de bateau de matériel et plus on va favoriser un euh, répertoire moteur qui va être riche et varié et plus on va donner des clés on va, on, va, on va proposer, on va donner accès à des clés qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin donc euh, les séances d'éducatif euh, je, je pense qu'elles sont euh, à mettre euh, vraiment dans, elles peuvent être mettre partout en fait Partout. et ça et va t'en parlait justement parce que quand on est sur les séances de développement il y a, y, a, y a un fond il y a un objectif physio il y a un objectif physique et puis il y a un objectif psycho qui va être en coupole par dessus tout ça pour moi parce qu'il est toujours présent et donc quand on est sur ces deux moteurs là on ne peut pas juste partir pour euh, euh, tu vois, un temps donné, pagayer. Même si on essaye de bien pagayer, qu'est-ce que tu fais pour bien pagayer Et y penser, je suis pas sûr que ça suffise. Ça suffise. Tu vas penser à bien pagayer, vouloir essayer de faire ça, c'est super bien. Par contre, euh, créer un, une, une situation, donner des consignes, est bien particulières, avec des notions de transfert derrière. Tu as des temps où on va pouvoir faire. Ok, là, il y a une contrainte donnée par l'entraîneur de pagayer que d'un côté de de se déplacer euh, de telle manière, à telle cadence, euh, de varier les vitesses, etc. Et un moment où là, ok il n'y a plus de consignes, on va juste essayer bah, de pas bah, s'en réfléchir, mais de, de comprendre ce que l'exercice d'avant, il a pu euh, apporter. Euh, ça, j'y je je, crois, crois vraiment. Ouais. Et je pense que plus on va pouvoir en mettre dans les séances, et plus on va favoriser euh, bah, le développement de manière générale. Et je, et, je, et je dirais que chez les jeunes, si je pouvais rajouter, c'est pour ça que je ne sais pas s'il faut être pressé de coller au standard euh, senior, sur, euh, même sur les compètes, etc. Donc il euh, y a des formats de compètes qui sont un peu différents, euh, je pense aux, aux Jeux Olympiques de la jeunesse, ou des choses comme ça, où parfois... Ça peut être un peu critiquable. On se dit, bah, c'est quoi le rapport avec l'activité C'est vraiment très différent, ou alors ça privilégie plus telle, telle discipline ou telle autre et tout. Et mais euh, au final, euh, au final, qu'est-ce qui est hyper important Et je pense que ce qui est important, on le sait tous, c'est pas la médaille, les médailles euh, euh, tout de suite. C'est quand même les médailles olympiques, les médailles euh, des plus grands, en tout cas des jeux, des vrais jeux, euh, des médailles mondiales, enfin des titres. Et, et ça, bah, si ça passe par euh, une adaptation quand on est jeune, bah, ok, y compris sur les distances de course. Y compris sur les distances de course.
0: Est-ce que tu t'occupes aussi de
1: senior Je m'occupe de Sarah, là, depuis euh, le début de saison. On avait déjà fait un essai il y a deux ans, je crois. On n'était pas arrivé, c'était pas à fonctionner. Juste là, j'allais te demander, est-ce que c'est facile d'entraîner sa compagne non, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, y a, y a, on n'est pas les premiers. Il y en a qui l'ont déjà fait évidemment. Et compris dans le kayak, euh, je sais pas si c'était euh, euh, aussi difficile pour eux ou plus facile ou plus difficile à vrai dire. On a discuté un petit peu parfois, mais on a des personnalités euh, tous les deux bien trempées. Donc. Euh, ça peut ça peut faire des étincelles mais là j'ai l'impression que sur en ce moment on est sur un fonctionnement optimisé avec moi qui ai progressé dans la manière de voir les choses Sarah Sarah moi je trouve qui a beaucoup progressé enfin qui qui est vraiment évolué dans le, le, ce qu'elle met en place et tout et J ai, j ai, voilà, je me suis proposé de, de réessayer parce que j'avais vraiment envie d'essayer de, de, de l'aider un peu à ma hauteur, voilà, sachant que c'était ça, ça reste un positionnement propre à Vert sur Marne, quand elle est à Vert, et qu'il y, euh, y a Fred qui est là pour coordonner le projet d'âme et accompagner Sarah euh, tu vois sur sur la dimension de prépa olympique, euh, euh, garant de projet, quoi, avec le head coach et tout, mais...
0: Et est-ce que ce serait quelque chose que tu voudrais faire peut-être à l'avenir, entraîner d'autres seniors
1: <rire> J'ai eu peur. Je demandé si je voulais entraîner d'autres compagnies. <rire> <rire> euh, et, 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 je me laisse le temps de, de faire les choses, quoi. Tout à l'heure, tu m'as demandé, pour les, pour les jeunes, tu vois, en fait, il euh, y a aussi le truc de pour moi de me dire, bah, pour l'instant... Euh, je me sens encore super jeune. Et, euh, et du coup, euh, euh, je, ouais, je me laisse le temps de voir comment va évoluer mon positionnement d'entraîneur, mes sensibilités par rapport à, à, à des, des profils bien particuliers et tout, tu vois. Quel, Quelqu'un qui voudrait euh, Qu'on continue à travailler ensemble derrière euh, derrière les années juniors et tout, je pourrais me poser la question, tu vois, c'est une démarche un peu personnelle et tout. Pour l'instant, notre fonctionnement il n'est pas exactement comme ça à la, la Fédé. Ils arrivent sur le pôle France, les entraîneurs sont là. On a quand même des positionnements qui sont identifiés. Et, euh, et puis voilà, comme je dit tout à l'heure, pour l'instant l'énergie euh, l'énergie de la jeunesse, euh, un peu la connerie aussi et tout, euh, qui peuvent avoir parfois, même si c'est pas toujours de tourpeau, ça me nourrit bien et j'aime bien j'aime bien euh, ce public-là. Voilà,
0: -im Imaginons que j'ai euh, 15 ans, j'écoute ce podcast mm -hmm. et je suis euh, hyper motivé euh, par le kayak, je veux euh, devenir champion olympique, mais malheureusement, je suis comme euh, Yann à l'époque, il me manque le petit truc en plus pour être pris. Est-ce que je peux postuler <rire> pour, pour rejoindre le pôle.
1: Le pôle France de Vert sur Marne
0: Exactement. Est-ce que je peux postuler comme toi, t'as fait, Tu as postulé pour être entraîneur national est-ce que je peux postuler Est-ce que ma motivation est suffisante euh, Est-ce que j'aurai un entretien euh, Quelque personne,
1: chose Personne ne t'empêchera de postuler si tu veux Oui, non, mais
0: est-ce que, que, est que j'ai une chance ensuite d'être pris Si je démontre une euh, motivation Après, sans faille et que je suis pas loin
1: Après, finalement. tu m'as demandé si tu aurais un entretien. Je pense que si tu viens au pôle et que tu dis « j'aimerais vraiment pouvoir m'entraîner avec euh, dans un groupe d'entraînement », euh, bah, t'auras un entretien entre guillemets, en tout cas t'auras une discussion avec un entraîneur, peut-être moi, peut-être pas moi par contre euh, quelqu'un qui vient et qui dit je suis super motivé je veux venir et tout bah, on l'écoute voilà. est-ce que derrière on va, lui proposer, on va pouvoir être en mesure de lui proposer euh, une place dans la structure ça j'en suis incapable de te le dire parce que ça dépend quand même de l'effectif global ça dépend d'un niveau minimum c'est à dire que tu vois bien qu'il y a, euh, tout à l'heure on le disait, une certaine progressivité. Quand tu arrives dans un pôle euh, France, il y a quand même une, exi... ouais, une, 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 une certaine qualité à avoir, une expérience de l'entraînement à avoir. donc euh, voilà Après, si c'est un pôle espoir, c'est un petit peu différent. Le niveau d'exigence d'entrée, il est un petit peu plus bas. Et quand tu as 15 ans, bah, tu as encore euh, du temps. Quand tu as 15 ans, tu es 4 des deux Donc euh, tu as toutes les chances de pouvoir entrer dans un pôle espoir si... Euh, super motivé et puis que tu as fait un peu des compètes et que as, tu vois, as passé des tests quoi.
0: Oui, mais c'était ma question c'est savoir est-ce que la motivation, parce que finalement on sait tous que le talent, bah, tu as le potentiel génétique, mais tu as aussi la motivation, puisque non. le talent n'est que la répétition, et donc si ce n'est que la répétition et que je suis motivé, je vais répéter.
1: Exactement, bah, la, 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 je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, la motivation dont tu vas faire preuve pour t'engager dans les projets euh, de l'entraînement, c'est ce qui va... Bah, qu enfin, ce qui va te définir, ce qui va te permettre d'accéder euh, à, tes... À, tes... En fait, à tes rêves. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Tu tu es super motivé, mais tu super motivé pour euh, quoi Pour être euh, champion <rire> olympique ou <rire> pour t'entraîner à fond <rire> Tu vois ils sont très motivés pour s'entraîner. Puis après, euh, ça peut donner, euh, ça peut déboucher sur des motivations de compét,
0: Mais En t'écoutant, j'ai l'impression qu'être entraîneur de jeunes, c'est être un, un éducateur surtout. où tu n'interviens pas que sur l'entraînement, mais aussi sur un peu la vie... Euh... En général autour. Est-ce que tu as aussi un rôle sur euh, de conseils sur l'hygiène de vie, l'alimentation? Est-ce que t'interviens en fait sur tous les pans finalement de leur vie?
1: Je pense que quand, quand on est avec les jeunes, on est euh, on est un peu éducateur. Enfin, c'est pas on est un peu éducateur. On, on laisse c'est dans nos, nos prérogatives et voilà. Euh, et euh, ça va, ouais, ça va forcément dans les les dimensions euh, globales de la perf Donc, il y a l'entraînement et puis il y a tout ce qui est à côté. Euh, tu parles de nutrition, effectivement. On essaye d'avoir de, euh, régulièrement
0: d'en discuter. Mais est-ce que, est que ça marche Moi, j'ai l'impression que les jeunes aiment bien manger n'importe quoi.
1: Mais ouais, on, on, est face, on est face à un adversaire qui est... Je veux dire, on, on combat pas avec des armes égales. Tu vois, entre l'adversaire de la malbouffe qui est, euh, qui est qui est qui un grand coup de, de, de milliards d'euros de, de publicité de, de com sur sur euh, ben voilà sur euh, bon, bon, ce qui ce mange en fait c'est c'est un peu compliqué par contre quand même j'ai l'impression qu'ils essaient tous de faire des efforts tu vois dès qu'on dès qu'on rentre dans le, le public qu'on cible là qui se projette sur des championnats du monde juniors cadets les olympic Ops, qui voient les plus grands faire quand on est en stage, y, y, euh, on aborde la thématique euh, et euh, si c'est pas clean, il y a quand même un fond où ils se posent des questions, ils se branchent entre eux. Pour l'instant, enfin pour l'instant, souvent ce que je vois, c'est qu'on est sur le premier niveau, c'est-à-dire c'est euh, le poids. Tu vois, c'est l'alimentation égale prise de poids ou perte de poids. Et après, euh, après quand tu discutes un peu plus on peut commencer à aborder les notions de... En fait, c'est le poids, OK, mais c'est surtout... Quel bénéfice, qu'est-ce que ça va apporter à ton entraînement Comment ça va te permettre de bien récupérer et comment ça va te permettre de voir plus de bénéfices de ton entraînement sur ce que tu fais, ton niveau de fatigue, ton toute ta performance, en fait, tous tes apports, etc. Mais déjà, en tant qu'entraîneur, on a nos limites de connaissances, donc on essaye de s'appuyer sur... Bah, les, les supports tu vois les diètes les nutritionnistes quand ils sont sur des structures il y en a quand même pas mal qui sont dans des euh, soit des crêpes soit des, des, des genres de crêpes en tout cas des sport études avec euh, les, les écoles qui peuvent être un peu sensibilisées sur l'alimentation des sportifs etc ça reste pour moi bah, ça reste de l'alimentation industrielle ça reste des, de la qualité qui est pas forcément tip top mais bon il y a cette première approche et tout, tout l'enjeu c'est que le jour où vraiment ils maîtrisent de A à Z leur euh, alimentation ben on essaye de leur donner le maximum de billes et que ça leur a donné eux aussi l'envie de pouvoir euh, tu vois aller un peu plus loin quoi c'est sûr que moi quand écouté les précédents podcasts tous et euh, en fait j'ai pas l'impression qu'il y en ait euh, un en particulier qui disent euh, « Ouais, ben moi, je suis hyper à fond, je suis hyper rigoureux là-dessus, là-dessus. » Enfin, je fais tac, 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 je sais exactement et tout. Peut-être euh, pas peut interroger encore ceux qui le font. Mais euh, voilà. On reste Quand on est là-dedans, on reste dans la dimension, entre guillemets, des gains marginaux, quand même. Donc, euh, je suis aussi heureux que euh, des dimensions comme ça, ça ne pas complètement le pas sur... Euh, sur euh, le dur tu vois sur le noyau dur qui est la, la quantité et la qualité des entraînements euh, mais euh, mais je peux me dire qu'on a de la marge je peux me dire qu'on a de la marge quand j'entends les seniors dans les précédents podcasts eh ben, je me dis ok et, euh, on peut faire mieux sans doute avec les jeunes aujourd'hui pour essayer de les de leur donner plus de
0: plus de mie. justement j'allais dire est-ce que les jeunes côtoient les seniors au pôle
1: au pôle oui sur les structures, ceux qui ont la chance d'être dans des structures où il y a les deux, donc je pense à Nancy, je pense à Cesson, à Verre et à Toulouse, il n'y a pas d'espoir, mais par contre, il y a un groupe jeune, donc il y a quand même des jeunes avec des, des athlètes plus expérimentés. L'échange, il est quand même régulier. Ça, c'est vraiment le, le, le vertical, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu dans la démarche de la Fédé de faire côtoyer les jeunes et les moins jeunes. Et euh, quand on a la possibilité, tu vois, pas on en année forcément olympique, mais euh, post-olympique ou des choses comme ça, il va y avoir un petit peu plus de croisement. Euh, je suis je, 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 je pense cette année au stage de ski de fond. Bon, C'était un peu particulier, il y avait le Covid, donc on essayait de pas trop mixer. Mais euh, le stage de ski, c'est un moment où les jeunes ils peuvent euh, interagir avec les plus expérimentés et où on essaye de créer des situations d'échange aussi de partage, de réflexion sur les projets sportifs, de, tu vois, des choses comme ça qui peuvent, qui sont, qui sont des, des, c'est des, des, boosters hein. pour les jeunes, c'est des gros boosters. Bien, mais c'est
0: ce que, c'est ce que je, je pensais aussi. Vrai, tu me parlais d'alimentation, alors je me disais, si les seniors, j'en trouve plusieurs qui sont à fond sur l'alimentation, forcément les jeunes vont être plus à fond. Ouais. Et je pense peut-être à, à Maxime Beaumont euh, parce que je vois qu'il a un partenariat par exemple, avec Biocop de sa ville. Donc, je me dis que peut-être il est très à cheval. Euh...
1: Bah, Manon aussi a un partenariat avec Le Cup, je crois.
0: Voilà. Mais ouais. ma Manon euh, faisait ouais. euh, niveau alimentation... Ouais. Euh... Mais à, ça, après, je ne veux
1: pas non plus. Enfin, je pense qu'ils ils, qu font euh, quand même attention. Oui, oui. Que, ils sont dans une démarche. Euh, bien, bien sûr. Bah, par contre, peut-être l'optimisation, comme on pourrait... Euh, le penser, euh, ouais, le penser, l'imaginer. Ouais, voilà, le, le, ce qui est possible d'optimiser encore plus loin, oui. Est-ce que euh, ça ferait des gros gains Je ne sais pas. Ouais, euh, comme tu euh, sais, la, la
0: réussite, c'est multifactoriel. Alors si voilà, es cru, côté, exactement, exactement, tu frustré exactement. d'un côté, tu n'arrives plus du tout
1: euh, Du coup, <rire> c'est des sensibilités particulières. Truc, ce qui est vraiment... Euh, tu vois, mercredi, j'écoutais Francis qui disait, je suis un peu gourmand. Bah,
0: ah, il est très gourmand de Francis, surtout. <rire> je sais pas, il fait des gâteaux tout le temps. Regarde cette story, tu vas voir... A priori, <rire> il, a, il en a
1: besoin. Et là, il a, actuellement, il est performant comme ça. Est-ce que s'il arrête, il va être
0: meilleur Ça ah, va euh, être frustré de pas manger Exactement. Et
1: puis euh, le, 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 souvent on parle du sentiment de sacrifice quand on est dedans, on sait très bien que ça n'existe pas ou peu quand on est, quand on est passionné c'est quelque chose euh, on s'engage à fond dans le projet de ce qu'on fait et, et c'est pas du tout un sacrifice de voir autre chose et de voir les gens manger ou de voir les, les gens faire des trucs différents par contre il euh, ne faut pas que le sacrifice il arrive sur un truc qui finalement est assez anecdotique et tout et si euh, si l'alimentation, elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est tout à fait correcte pour la récup et qu'il y a un, un, un surplus, tu vois, ou des trucs euh, pour le plaisir qui viennent en plus et qu'il n'y a pas de problème de poids ou de... C'est ça, bah franchement, on s'en fout.
0: Mais est-ce que les jeunes font aussi, comme les plus âgés, des siestes faut un ouais. appel à des préparateurs mentaux. J'ai l'impression que c'est toi qui fais un peu ce rôle-là de préparateur mental, de motivateur. Ouais,
1: moi, j'aime moi, bien discuter, j'aime bien comprendre le temps euh, sur l'eau, en dehors de l'eau et tout. Pour autant, je ne suis pas un préparateur mental. quoi. Et euh, on a des ressources au niveau de la FED, au niveau de la cellule accompagnement performance, des gens qui sont, euh, qui ont des formations pointues dans le domaine, etc. Et donc, euh, sur la prépare mentale, moi, j'encourage je, ceux qui, le, qui, le, qui, qui en font la demande et qui le souhaitent ou qui, qui veulent un peu découvrir à y aller, à tu vois à, ne serait-ce qu'à amorcer ça. On a fait intervenir, je crois que c'était l'année dernière, on a fait intervenir Thibaut Delaunay qui est venu parler, parler de la préparation mentale et de faire vraiment du concret sur des choses très, euh, super intéressantes. Voilà, et, et, et ça, le format sera à faire évoluer parce que on l'a mis sur des... Journée de stage qui était chargée, etc. Donc euh, certains ont adhéré, d'autres avaient des, des, des charges de fatigue qui étaient trop importantes. Donc euh, ça n'a pas fonctionné avec tout le monde. Peut-être dans tous les cas, ça n'aurait pas fonctionné avec tout le monde. Tout le monde n'est pas hyper réceptif à ça. Mais euh, mais voilà, moi je fais du coaching. Et je ne fais pas. Je ne suis pas préparateur mental, quoi. Donc euh, et c'est un peu comme le truc de tout à l'heure, préparateur physique et entraîneur, c'est. Et je parle pour moi j'espère que en tout cas j'essaye de rester à ma place et de discuter ça c'est sûr parce que c'est quand même euh, en parlant qu'on arrive à faire émerger des choses euh, des problèmes ou pas les problèmes, les trucs qui sont vraiment bien et, euh, et après euh, voilà. plus on a d'outils et de ressources extérieures qu'on va pouvoir utiliser et je pense qu'on va pouvoir y arriver. mais est-ce qu'ils font des siestes alors Ouais, ils font des siestes. En stage, ils font des siestes. Quand ils sont à l'école, ils font pas de sieste parce qu'ils peuvent pas. Ça, c'est un petit peu la différence, tu vois, par rapport à des à des seniors qui vont avoir un peu plus de temps dégagé. Mais par contre, en stage, euh, généralement, le premier jour, il n'y a pas de sieste. Est-ce voilà, qu'il y a le côté un peu foufou, on retrouve les potes Par contre, rapidement, il y a la sieste.
0: Ouais. J'arrive un peu à, à, à la fin. J'ose te demander quels sont tes objectifs euh, en termes d'entraîneur et peut-être personnel
1: euh, de m'épanouir tu vois <rire> je, je, franchement mes objectifs euh, euh, dans le milieu professionnel ils sont pas vraiment différents de mes objectifs de la vie en général quoi. c'est de, de prendre du plaisir à faire ce que je fais de rencontrer des gens qui, que je trouve euh, bien, sympa d'avoir des relations sociales qui sont épanouissantes et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Et plus les athlètes ils vont réussir les les compètes et je crois que plus ça me tu vois ça me fait plaisir en fait. Quand as des bons résultats et que je les vois contents
0: à la ligne d'arrivée, t'es content aussi. Ah bah ouais ça fait une satisfaction. Mais alors question subsidiaire, quand est-ce qu'on te revoit dans un bateau? <rire> <rire> Tu l'attendais,
1: tu me prends au piège, c'est ça Pas du
0: tout, devant Pas du tout, quand est-ce que tu remontes dans un bateau Mais dans
1: un bateau à moteur, très rapidement. Je sais souviens, mais dans un kayak, quand
0: est-ce que tu remontes
1: Je peux pas te dire, j'ai pas de. C'est sûr, quand il fera un petit peu plus chaud, peut-être on ira faire un tour de bateau, tu me prêteras un de tes kayaks
0: Et bah exactement, tout le monde a entendu, l'équipe fait beau, je viens te chercher et les bateaux seront avec Bolette et ils attendront.
1: <rire> je serai un vert, faut que tu montes à vert, tu vois.
0: Ouais, bien sûr, Ça <rire> le, le va me crisper tout de suite, je ne suis pas encore prêt pour vert sur Marne. Euh, la, la question de, de conclusion, est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe dans ce podcast Avec qui, par exemple, tu pourrais me mettre en contact ou me recommander
1: et Qu'est-ce que tu veux euh, entendre C'est pour... Euh...
0: Je veux entendre... Bah toi, qu'est-ce que tu veux entendre,
1: plutôt Qu'est-ce que je veux entendre Ah ouais, donc si c'est pour moi, euh, euh, bah quelqu'un qui m'inspire dans nos relations, euh, on va dire fédérales, c'est pour être Sylvain qui régné. Ok. Voilà, tu, je sais pas si tu sais
0: qui c'est. Je connais pas, je vais faire mes recherches. Okay, ouais, Et pour ça, contact... je doute pas Et pour, le <rire> <rire> Et pour le contacter, bah, je reviendrai vers toi Ouais, voilà. Ouais. à ce moment-là. Enfin, bah, c'est cool. J'arrive à la fin de mes questions, est-ce que tu voulais aborder d'autres sujets
1: euh, ben non, moi je, suis, euh, je prends beaucoup de plaisir à écouter euh, les podcasts que t'as fait avant. Je trouve ça très sympa. Mais déjà
0: tu du plaisir à te réécouter. <rire> ah,
1: je sais pas. C'est assez. Euh,
0: non, ça c'est chiant. Se réécouter, je te le dis, euh, faut pas se réécouter. <rire>
1: <rire> je l'ai fait un petit peu pour la posture d'entraîneur, faire un petit peu d'autoscopie. Bon, c'est toujours euh, hyper riche, mais combien de temps ça a duré Un peu plus d'une heure, non Je sais pas si j'aurai la patience demain. <rire> me supporter moi-même. Ouais, bah,
0: c'est ça. <rire> moi, je me supporte pas non plus. Vous
1: entendre les conneries que j'ai dit. Allez.
0: Et bah c'est super. <rire> bah, merci, Yann, pour ton temps. Et puis, de bah, toute façon, on se tient au courant comme d'habitude. Ça, ça Salut. Aller. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement,